0: 本节目由正修科技大学与正修文物修护研究中心企划制作。一件艺术品或许经得起历史的考验，却不一定经得起人为或外在环境的破坏。欢迎收听《正在修复中》节目，我是主持人王维轩 Vivi。那我们前面好几集听了各式各样不同材质的修复故事，每个修复师呢都分享了很多他们在修复过程中。碰到的趣事跟趣闻，那我们今天来聊聊修复师这个职业。到底如果你想要成为一个修复师，需要有哪些条件？我的学历、我的经历会带给我的职涯路上有什么样不同的改变？那我们这一集呢，我们邀请到的是吕坚华助理教授，他同时也是一位油画修复师。吕老师好， h i v i v
1: i 你好，各位听众大家好，我是油画组的修复师吕坚华
0: ，吕老师。老师非常的健谈，我一定要请老师回答一些其他修复师回答比较会卡卡的问题、哦。密心吗？密心，那要不要先来一段？<笑>啊、首先，其实我们前面几集介绍了非常多种不同的艺术品种类的修复。那究竟修复师的专业会依据艺术品的类别有所分类吗？为什么要这样分？哦，是
1: 的，如果以医学来讲的话，就是我们所了解的。医学里面有分外科、内科、妇科、儿科之类的吗？牙科，那我们修复也是一样，就是有分金属啊、油画或者是纸类、陶瓷器，纸里面又有分西方纸
0: 质还有东方纸质。我这个部分就是油画的部分。嗯，所以说其实不同组的同事们是没有办法跨组去协助了，因为每个人的专业可能都不太一样。跨组协助的话，要看什么
1: 样的一个状况，因为基本大家都有一定的相关的一个背景。如果不是那么专业性或者比较困难的，我觉得是可以互相协助的
0: 。嗯，是。那我相信正修文物修护研究中心其实已经成立一段时间了嘛？是是,是。那修复师的背景，大家到底？过去都做了些什么？大家的背景是怎么样？能不能请老师跟大家分享一下我自己的背景
1: 吗？是<笑>好啊，我们从老师开始。<笑>修复师的背景的话，在我们学校的话，大概有三个主要的来源吧。一个就是从国外学习回来的，一个是从我们台湾的修复相关的研究所来培训出来的。一个是我们学校正修科技大学自己来类似师徒制的培训培养出来的，大概是以这三个主要的路线为主。那老师自己是哪一个路线的？我本身是国内相关的台南艺术大学纸质类的一个学养学成出来的。那到正修之后呢，我就跟着我们的一个西班牙修复师来学习油画，所以在油画的部分呢，跟纸质的部
0: 分我是。两类别都有涉略，哎，那吕老师，我想要问一下哦，就是其实种类很多种，修复可以做的选择蛮多的，是是，为什么你会选择油画呢？是
1: ，其实一开始呢，我是西方纸质的学习。那为什么我会去学西方纸纸？是因为我之前在公部门负责典藏，那典藏里面有很多纸类的，比如说是皮影戏的剧本啊，这些都不是我专业所能去维护的，所以呢，我就去进修。那进修完之后呢，就是我的学经历就是纸类的。但是来到正修之后呢，刚好有一个外籍的西班牙修复师，那我就跟着他学习油画的部分。那当然，学校也是希望我们是能够多类别的去涉略，遇到任何的一个作品的状况呢，都能够给予适当的维护
0: 。嗯，是。是是那想要询问一下吕老师，就是从事修复这件事情有多长时间
1: ？如果从学习开始。的话，到现在这样就透露出年龄了<笑>、呃。已经有二十几年了。那我在正修已经十六年了。是是是是
0: 。不瞒大家说，因为其实前面来了很多修复师是是，每个看起来都说他们资历很深，可是看起来都很年轻。那刚刚有个修复师跟我分享，就是因为你们常在一些恒温啊，然后光线不会太强啊，湿度我控制的环境，嗯、好像对于永葆青春这件事情还蛮有帮助的。
1: 对，没有错。但是还有一个，就是说，当我们在做修复的时候，我们的心情啊，我们的整个呼吸啊，是比较平稳的。那必须要很冷静的去面对这个文物。我想这个跟修行好像有一点点关系哈、哦。那这样子的话，好像大家都有这样的反应，就是我们外表看起来比实际年龄还年轻一点
0: 。欢迎想要永葆青春的同学们或者厂家们，<笑>如果你们现在想要开始质押第二春，<笑>还有机会。是是，非常欢迎加入。我们的行列，哎，那像吕老师，您就是算修复文物这么久的时间，有没有碰过什么东西是没有办法修的
1: ？没有办法修复的东西倒是没有，但是有遇到非常困难的，就是你要汇集很多的能量才能够去完成它的。那我们目前。以油画来讲，遇过最困难的就是被修复过的修复。对我们来讲呢，是比较棘手的，因为我们没有办法取得它最原始的一些相关的资料，所以对我们来讲，要修复前的检视、登录跟判断呢，是需要更谨慎，而且是比较困难的
0: 。那吕老师，您喜欢您的工作吗
1: ？我想能够支持我继续工作下去的最大的动力就是热情，非常喜欢。是，那我相信
0: 今天这个工作虽然有热情，热情可以克服蛮多困难，但一定还有一些比较心酸，或是让你觉得心很累的地方。<笑>我觉得今天就是要让大家更了解修复师这个工作嘛，是是是不论是老师自己的经验也好，或者是你身边的同仁也好是是是，修复师这个工作对你们来说，让你们心最累的是什么
1: ？心最累的地方不是修复的技术，而是在沟通的这个部分。就是当你这件作品要去完成到我们所想要对他对这件作品来讲是最好的一个状态的话呢，事实上是需要很多的一个沟通，无论是跟厂家沟通、跟画廊沟通、跟买家沟通、跟美术馆沟通这样的一个沟通，我觉得是比较需要花一点时间去做的。嗯，对，就是
0: 人的问题，对人的问题。了解。那像修复师会不会很需要长时间维持一个姿势？修复文物的时候呢，我们的
1: 精神上面要很全神贯注，那身体上也相对同样一个姿势呢，久了也是非常紧绷的。嗯、这个是对我们来讲，在体力上会比较辛苦的一部分。
0: 那这样子会不会让一些年轻的修复师他的职涯、啊、有办法维持的很长很久吗？是是虽然我知道老师已经职业蛮多年了、哦，是
1: 是是。其实我觉得还是回到刚刚那一句话，热情。如果你喜欢这样的一份工作，那我想很多的事情你都可以克服的。只要你坐在椅子上能够坐的久，我想这样的一份工作任何人都可以来试试看的。
0: 是我相信，要支撑老师的这份热情，在工作的过程中，一定会碰到一些有趣的案例，让你觉得说，嗯，我想要继续下去。是,是,是那边，请老师跟大家分享，是是有没有什么你在修复过程中碰到一些有趣的案例呢、哦？有趣的案例，我
1: 突然想到，因为已经是年底了嘛，哈、哦，我突然想到，呃，有一年有一个藏家，他为了办一个圣诞趴，然后他买了非常有趣的作品，就是当代艺术的一个作品。只是为了要办那一个
0: party， 非
1: 常有趣，真的、啊。对对
0: ，那他后来有出了什么问题需要修复吗
1: ？他是购买完之后送来我们这边做维护的，哎、哦，然后维护完之后，他要在他的 party 上做一个展示。展示
0: 。那我相信很多人想要当修复师，一定心里会有个疑问：，嗯、我一定要是艺术科系毕业的毕业生才有办法来念，像是修复相关的学程。或是研究所吗？哦、oh, ，不
1: 用不用，不需要。你是美术相关科系的背景才可以来读这样的一个研究所。对，只要是你有热情，你有兴趣，都非常的
0: 欢迎。哦、oh, ，真的、啊、是。那这样，如果说我们今天在学习碰到一件文物、嗯，就是因为我刚刚听了其他修复师他们有提到说，他们要去评估说，哎、嗯，这个要修要修多久？它是什么材质、嗯？我的替代材质要用什么？是是是替代颜料要用什么是是是？那如果说我今天就是真的是一张白纸，我在追赶前辈们的路途，会不会很辛苦啊
1: ？其实，在我们的养成里面呢，这方面我们都会去学习到。那当然，一进来学习的话，马上就可以迈入修复、动手去做，这个是不太可能。当然，要有一定的训练或者是实习之后。然后从自己的模拟作品开始，然后慢慢的由我们去观察他们是不是具备这样的能力，之后我们才敢放心的让他
0: 们去做修复的工作。嗯，所以所有的修复师基本上是独当一面咯。嗯
1: ，独当一面之外，我们希望是团队合
0: 作。很有意思。那像修复师，除了靠种类来分，是有没有分？像我们以前念书有分学科跟术科，修复师他也可以选择他想要，例如说研发新的修复方法，或者是去动手修复
1: 。啊、呃，有，我们就是看修复师个人兴趣，就是他或许对材料方面他很有兴趣，他可以在研究方面去多发表一些论文，这样子。
0: 那听起来好像还蛮适合化学系的同学，嗯，
1: 非常非常适合，因为我们学校有一个很特别的、有别于一般的修复团队的部门，叫做科学保存修复组。那科学保存修复组呢，它就是协助我们修复师对于材料啦、对于颜料或者是一些我们比较不了解的一些材质，去协助我们做一个分析跟研究，然后来协
0: 助我们修复师做一个比较安全、比较完整的修复。嗯，是是，所以其实选择还蛮多元的。是是，即便你是从零开始，即便你是跨领域，是，也许你可以用到你原来领域的专业，然后在修复这边打开一片天。是
1: ，没问题的，真的
0: 。<笑>欢迎大家来我们正修来报考我们的研究所。是
1: 是非常欢迎。
0: 哎，那刚刚老师有提到，其实正修的修复师的背景，他可能是国外海归的这些同学们，也有可能是国内的研究所，也有正修的师徒制。是,是，那这个师徒制跟我们一般透过研究所的这样子的学生有什么不一样呢
1: ？呃，其实所有的培训、所有的养成都是一样的，就是我们先招考进来，那招考的话，我们过五关斩六将。当然，如果我们可以选择的话，我们是选择美术相关科系的背景来做学徒的训练
0: 。哎，那我相信大家听到这边，应该对修复师这个工作跟怎么样变成修复师的途径有一点了解。那就人的个性上呢，不知道吕老师从旁向观察，嗯、你您自己也在修复师的这个行列里面，有没有发现到修复师都有一些特征
1: ？有。在人格特质上面呢，修复师他们的情绪的稳定性比较够，那就是能够静得下来，这个是人格特质的部分，不急躁，可以一直坐得久。<笑>对，这个我想是修复师我观察出来的一个人格特质，就是他耐得住寂寞，所以修复的过程是寂寞的吗？寂寞的，对。为什么？因为只有你跟图在对话，
0: 那会不会有修复？这是我个人的、啊、自己的感觉吗？<笑>自己的感觉。对。那会不会有修复师就是跟这个图对话的太过度然后就变得很喜欢这张图，然后他离开他回到藏家手上的时候，会有一种依依不舍的感觉
1: ？哦，好像有诶、欸，我们同事有这样的经验诶、欸，就是他修完了之后，他就觉得哇。很喜欢他，然后很舍不得他离开，但是没有关系，因为我们已经跟他相处了很久了，所以
0: 还是得割舍。<笑><笑>那像修复师的这样的职业养成，那未来可以有什么样的出路呢？嗯
1: 、呃，其实修复师的出路很多，它是一个显学。那除了说美术馆、博物馆这个部分，很多相关学过修复的同袍，他们现在也很多都跨到博物馆、美术馆。里面了，然后在画廊的部分，或者是艺廊、拍卖公司这个部
0: 分都可以去这方面的地方就职。所以像修复师这样的职缺是在我们的算是市场上还还是蛮受欢迎的。嗯、呃，是的。哦、oh, ，所以欢迎大家就是可以考虑转职成为修复师哦。你只要耐得住寂寞，可以做得很久，然后很有耐心。是是。哎，那像修复师会不会有所谓的 SOP？ 国际上有没有一个 SOP？
1: 你是说技术上的 SOP 吗？嗯嗯，如果说技术上的话，因为每一个类别它的状况不一样，然后作品它所呈现给我们的状态也每一件都是不一样的，所以如果说 SOP 的话，大方向的是有，但是细部的话，可能要针对每一件作品的判断，然后去做它的修复建议。那你说国际上的话？我想我们在修复养成的轨道里面呢，我们有必须去遵守的一个叫修复伦理的部分，这是我们修复界的一本圣经哈。那修复伦理，当你了解里面的一个内容的时候呢，你就得遵循这些内容。比方说，我们最简单的就是你不可以过度的修复啊，然后少就是多啦、啊，这方面的一个概念，我们必须要去遵守。
0: 嗯，所以有所谓的修复
1: 伦理、啊、是是是，没错
0: 。那我相信在修复的时候，修复师当然是要非常全神贯注，把他的身心灵都放在那个作品上。是，但是我在想，其实偶尔也是会有一些意外，不知道有没有曾经就是在修复过程中，它的修复反而是需要被修复的经验、哦。是
1: ，这个状况在我们正修科大修复中心是不能够发生的。我。分享一个案例好了，就是在国际间有一个很有名的拍卖公司，然后他为了要跟我们合作呢，他常年的观察，然后甚至看我们的修复成果，取得了对我们的信赖之后呢，他才全然的交付给我们做合作，然后长期合作的一个修复案子。那到现在这一家国际性的拍卖公司的话，跟我们合作已经超过八年以上了，对，非常的信任我们。
0: 我觉得可以受到拍卖公司的青睐跟合作，那个规格是很高的，因为毕竟他面对就是第一手的市场跟厂家
1: ，他们甚至那时候是整个亚洲团队的他们的主管到我们学校来现场的一个房试，然后一个座谈，了解我们的修复工作内容，再做合约的签订，这样子
0: 是是是,是，所以其实正修修护研究中心是扬名海外嘛。
1: 嗯，我不敢说扬明海外，但是我们很努力在做一个对社会、对大众的回馈
0: 。可是我有听说，就是郑秀文物修复研究中心在亚洲是首屈一指的，甚至有很多国家的修复团队是来这边取经，看看这边碰到怎么样的作品是怎么样处理，是,是,是,是还有整个的修复的环境。注意了哪些细节是是是？工作台啊，它的密度啊，它的光线等等，都是有经过非常严格周详的考虑
1: 。是，诶，我们今年的暑假才接待了一群日本横滨美术大学修复相关的实习生。那横滨美术大学呢，当初在疫情前呢，也是一个校长带着他的团队，然后到我们正修来拜访。那时候他们也很希望跟我们合作，就是把他们的学生送过来这边培训。那因为疫情的关系就耽搁了，现在开放了。这个暑假呢，就有一群学生过来我们这边实习。还有就是日本东京艺术大学他们的修复中心的老师们，也曾经过来这边看我们的修复。工作室是怎么样的规划？然后我们的人员是怎么样的培训？啊、呃，这方面的国际交流，我们真的是也是着力蛮
0: 多的。哦是，是。那其实像修复中心，我有看到有些人的职称是修复师，而且老师您是助理教授，是是。那我今天成为修复师，我未来是有机会也是在这样子的单位任教吗？哦。应
1: 该机会很大，因为我本身早期也是修复师，那后来因为学校组织的需求呢，我就到所上去做教学的分享。对，那如果说大家对修复有兴趣的话，以后这也是一个
0: 职癌的选择。那吕老师个人比较喜欢教学还是修复呢？修复，<笑><笑>我们果然是正统的修复师出身。好啊，如果大家听完这个单集，对修复师、修复这个行业感兴趣的话，欢迎可以到正修文物修复研究中心的网页，他们会有相关的，像是修复师他的，不管是艺术品的种类，或者是修复师的介绍。那当然，如果你真的想要当修复师，这边也有研究所可以供大家参考。是是,是,是,是。那我们今天非常感谢吕老师到节目跟我们聊了这么多，他是秘辛吗？故事。<笑>是，谢谢 vivi 谢谢各位听众，感谢您的收听。如果您也喜欢正在修复中的节目，欢迎您订阅并给五颗星好评。我们下次见咯，拜拜。